0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Wir befinden uns in der Predigtreihe Verantwortlich. In dieser Predigtreihe wollen wir der Frage nachgehen, wie jeder Einzelne von uns und auch wir als gesamte Gemeinde Verantwortung für einen fairen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen übernehmen können. Wir freuen uns, dass du auf dieser Entdeckungstour dabei bist. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Und wir sprechen heute mit unserem Pastor Christian Bouillon über seine Predigt zum Thema Ungerechtigkeit. Christian, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, es freut mich auch.
1: Ja, du hast über soziale Ungerechtigkeit in Israel und ein Stück weit die Widersprüchlichkeit der Israeliten gepredigt, die Gott anwidert. Amos, ein Prophet zur damaligen Zeit, bekommt von Gott den Auftrag, das anzuprangern und dem Volk Israel Gottes Urteil zu übermitteln dass Israel zerstört und ins Exil geführt werden wird. Also ein ziemlich hartes Urteil. Und was Gott besonders wütend macht an der Situation, ist die so ein Stück weit ja, Scheinheiligkeit, mit der die Israeliten Gottesdienst feiern und direkt danach soziale Ungerechtigkeit nicht nur zulassen, sondern sogar fördern. Also zum Beispiel, indem sie Menschen als Sklaven verkaufen und sie bei der Rechtsprechung übers Ohr hauen. Was wäre denn ein Äquivalent für uns heute? Geht uns die Stelle noch etwas an?
2: Ja, ich denke, Gottes Wort geht uns heute an, tatsächlich. Ich finde, dass der Text uns den Zusammenhang zwischen dem Sonntagsgottesdienst und unserem alltäglichen Gottesdienst aufschließt und dass das für jeden von uns eine Aufgabe ist und dieser ernste Text auch eine ernste Frage an uns bereitet.
1: Also würdest du sagen, dass wir genauso in der Gefahr stehen heute, einen schönen Gottesdienst zu feiern und dann aber mit unserem Leben unter der Woche dazu im Widerspruch zu stehen.
2: Tatsächlich, ich denke, das ähm, ist die Herausforderung, ähm, die für jeden Gottesdienstteilnehmer, ob jetzt im Stream oder live vor Ort, ähm, da ist, dass es nicht nur darum geht, irgendwie etwas mitzunehmen und wie gefällt mir der Gottesdienst, sondern tatsächlich auch, ähm, sich selbst zu hinterfragen, ob man denn dem entspricht, was äh, in Gottes Wort sonntags äh, zu lesen und zu hören ist und ob man das in der Woche auch umsetzt, tatsächlich.
0: Im Prinzip beschreibt ja Amos in dem Buch, dass der Gottesdienst als Fassade da ist irgendwie und dass Gott es einfach wütend macht, dass diese Deckungsgleichheit, diese Konkurrenz mit den Taten, die direkt davor, direkt danach ähm, und in der Woche passieren, dass das einfach nicht passt. Und das ist irgendwie klar. Und das ist auch etwas, glaube ich, was man so im evangelikalen Umfeld, ähm, im, im kirchlichen Umfeld einfach ja eigentlich auch präsent hat, dass im Prinzip dieser Sonntagsglaube und dieser Alltagsglaube irgendwie zusammenpassen und gehören muss, weil man ja auch eine Person ist. Was ich jetzt noch spannend finde, ist, dass, dass es ja eigentlich noch so eine dritte Ebene gibt. Neben der Fassade und den Taten, es gibt es ja die dritte Ebene eigentlich so der, der Herzenshaltung. Wird ja auch im, im Neuen Testament äh, heißt es ja auch, betet an in Wahrheit und im Geist. Und Luther hat es mit sola gratia, also nur, nur durch die Gnade und eben nicht durch Taten und so weiter. Das ist ja auch ein Aspekt, der irgendwie bei uns im, äh, in unserem Glauben präsent ist und eine Rolle spielt. Jetzt frage ich mich aber, wie passt das zusammen? Also Gott fordert jetzt offensichtlich erstmal eine Konkurrenz der Fassade und der Taten, aber was ist mit der Herzenshaltung? Wie passt das rein?
2: Ich würde tatsächlich bei Gottes Liebe anfangen und sagen, wenn die Liebe in mein Herz reinkommt, um deine Formulierung aufzunehmen, dann verändert das meine Herzenshaltung und auch meine Gesinnung. Und die Vorstellung ist dann im Neuen Testament, dass es eine Metanoia, wird das genannt, eine Umkehr äh, im Denken des Geistes auch äh, auslöst äh, und unbedingt dann auch die Taten verändert. Und insofern ist da sowas wie ein Kreislauf von Liebe beschrieben, dass Gottes Liebe mir gilt und mich verändern will. Und dass das dann wiederum auch in Taten mündet, wie Jesus einmal den Jüngern sagt, Liebe hat der, der meine Worte
0: tut. Das heißt, man könnte im Bild irgendwie so von einer Pyramide sprechen eigentlich, dass quasi, sagen wir mal, wenn man sogar noch eine vierte Ebene einfügt, was ja im Prinzip das ist, was auch Herzenshaltung bei uns erst ermöglicht, nämlich Gottes Geist und Gottes Liebe, darauf fußt alles und dann kommt die Herzenshaltung, daraus erwächst im Prinzip ein bisschen der Wunsch und ja auch die Möglichkeit äh, zu taten und das führt nachher auch zu einem echten Gottesdienst. Und Israel hat es vielleicht damals, hat gedacht, komm, wir bauen die Pyramide mal von oben auf sozusagen. Und äh, Gott hat einfach gesagt, nee, so funktioniert das nicht. ja Und das ist irgendwie so mein Bild, was sich da gerade so auftut. Ja, und das geht
2: dann tatsächlich das Christsein ziemlich tief in die Person hinein. Und ähm, zu Recht haben wir uns ja jetzt auch um unsere Gottesdienste bemüht und tun das schon lange, haben jetzt auch eine Umfrage gemacht. Und wir stellen wichtige Fragen ähm, nach der Qualität des Gottesdienstes, wie wir Menschen erreichen. Ähm, nur es geht alles noch tiefer, muss man schon sagen, dass äh, der Gottesdienst aus Gottes Sicht dann gut ist, nicht unbedingt, wenn er uns gefällt, sondern wenn wir äh, Gottesdienst auch im Alltag praktizieren. Und ähm, da sind wir auf sein Wort angewiesen, es verändert uns und es ist uns auch Kraftquelle.
1: Was sind denn Beispiele, wie wir Gottesdienst im Alltag leben können oder Beispiele, wo ihr merkt, oh, da, da stehen wir am ehesten in der Gefahr eben so eine Inkonkurrenz zu haben.
2: Ich nehme ein Beispiel tatsächlich aus, ähm, aus der Bibel nochmal, äh, aus der ähm, Situation des Volkes Israel. Im Buch Levitikus gibt es eine Stelle, da sagt Gott, ähm, wenn ihr das Feld aberntet, dann lasst bitte am Rand immer noch Korn stehen für die, die nichts haben. Das ist nicht unbedingt ein Beispiel aus unserem Alltag, aber es ist ein Alltagsbeispiel aus der damaligen Zeit und vielleicht inspiriert uns das, etwas von dem, was wir haben, sozusagen zur Verfügung zu stellen für diejenigen, die tatsächlich
0: kein Feld haben, die wenige haben. Und ich würde noch hinzufügen, ich glaube, heute ist Besitz und Geld vielleicht gar nicht mehr das alles entscheidende Thema, aber es ist ganz viel Zeit. Und ich glaube, der wahre Gottesdienst jetzt auch gerade in der Tat, sage ich jetzt mal, unter der Woche, ist, wenn ich eben bewusst nicht sage, ah, dafür habe ich keine Zeit, da will ich jetzt nicht hingucken, das ist mir das erzeugt nur einen Aufwand bei mir, da muss ich mich damit beschäftigen. Ich glaube tatsächlich, dass es viel eher die Zeit ist, die wir dann nicht bereit sind zu opfern, als die Möglichkeit, auf gewisse Dinge überhaupt zu kommen oder an gewisse Orte zu schauen, mich mit gewissen Leuten auseinanderzusetzen, Themen ernst zu nehmen. Da geht es ja teilweise auch ums Geld tatsächlich, aber ich glaube, ganz oft ist es Zeit, die wir einfach anders priorisieren. Und ich glaube, diese Priorisierung unserer Zeit anzuschauen, das ist, glaube ich, eine Sache, die, wenn man es jetzt mal wirklich auf, auf mein ganz, wirklich tägliches Leben äh, bezieht, das bedeuten kann, ganz klar.
1: Ja, Punkt Zeit spricht mich auf jeden Fall an, wenn ich überlege, wie ich sonntags das Gebet im Herzen habe. Herr, begegne du mir diese Woche, aber begegne vor allem auch meinen Mitmenschen. Äh, erreiche du diese Welt und dann in meine Woche gehe und eigentlich nur um mich drehe und kaum eine Minute extra habe, um irgendwie noch mit Kolleginnen oder Nachbarn ins Gespräch zu kommen, dann ist es auf jeden Fall so ein Punkt, der im Widerspruch steht.
2: Ich würde sagen, es fängt alles mit der Wahrnehmung an. Die kostet natürlich auch Zeit. Ich muss tatsächlich überhaupt bereit sein, immer hinzusehen, wo denn Ungerechtigkeiten in meinem Umfeld zu entdecken sind. Ich könnte mich natürlich auch immer nur um meine Arbeit kümmern und mich sozusagen dafür verschließen, dass man irgendwie wahrnehmen könnte, dass es dem Kollegen und ich spreche jetzt bitte nicht gerade von meiner Arbeitssituation, dem Kollegen irgendwie ähm, im Büro ganz schlecht geht, weil er weil er nicht gut behandelt wird. Und ich könnte mal begründen, ja, ich habe viel zu tun. Tatsächlich muss ich bereit werden für die Wahrnehmung. Das, was Gott so aufgeregt hat, ist, dass die Armen, die auch am Tor waren, also eigentlich sichtbar waren, dass an ihnen vorübergegangen wurde und dass dass man die Augen gar nicht, als man sie weg dass man weggesehen hat und also bereit zu sein, wahrzunehmen, wo Ungerechtigkeiten sind.
1: Und das ist natürlich, wenn man jetzt die globalen Ungerechtigkeiten betrachtet, auch wieder schwieriger oder bedarf mehr Zeit, sich zu informieren und wirklich Bewusstsein hinzugucken, um da wahrzunehmen, wo die Ungerechtigkeiten drinsteckt, wo, wo man quasi auf Leuten rumtrampelt. Dann beide Ebenen genauso haben wir, aber wenn wir durch die Fußgängerzone gehen, auch Armen, denen wir begegnen, die die um Hilfe bitten oder eben einfach insgesamt Zeit, wie wir sie investieren, ja.
2: Genau, in der Fußgängerzone. Aber es geht ja um jede Form von Armut. Das heißt auch, die, die noch zur Schule gehen oder in der Uni sind, können Mitschüler wahrnehmen, denen Ungerechtigkeit geschieht. Manchmal ist da sogar ein sehr gutes Bewusstsein dafür, wenn der Lehrer ungerecht ist. Vielleicht nicht immer dann, wenn die Klasse ungerecht ist, zu jemanden. Vielleicht auch ähnlich in der Universität, dass man einfach auch schauen kann, manche sind schlicht strukturell benachteiligt im Studium. Kann ich da was tun? Will ich mich dafür einsetzen oder will ich die Augen verschließen?
0: Jetzt haben wir von der Konkurrenz auch zwischen unserem Sonntagsglauben und Gottesdienst und unserem Glauben im Alltag gesprochen. Amos prangert ja auch an, dass konkret die Gottesdienste und die Opfer der Israeliten so aufgebauscht werden, und zwar auf Kosten anderer. Andere werden dafür finanziell ausgebeutet, ihnen wird Nahrung verwehrt, das, was du gesagt hast, an ihnen wird vorübergegangen im Tor. Jetzt mal ganz konkret, stehen auch wir in der Gefahr, unsere Gottesdienste auf Kosten anderer, ich sage mal, zu optimieren.
2: Ich fände zumindest wichtig, dass man das Bewusstsein, was habe ich von dem Gottesdienst, was ich ja nicht ganz unberechtigt finde, dass man das aber erweitert, auch um das Bewusstsein, dass es eine Veranstaltung ist, in der es darum geht, dass Gott zu uns spricht und unseren Alltag auch betrifft und unser Leben verändert. Und das ist auch eine gemeinsame Veranstaltung ist nicht mein Gottesdienst, sondern unser Gottesdienst. Und ähm, tatsächlich könnte das die Haltung ein Stück verändern, dass man Gottesdienst
0: ja nicht nur danach bewertet, was nehme ich jetzt mit. Ja, und vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich bin auch mit in der Gottesdienstgestaltung oft beteiligt und wir versuchen natürlich wirklich unser Bestes zu geben, uns Gedanken zu machen, und da kann es natürlich schon sein, dass auch manchmal der Eindruck entsteht, das ist auf Kosten von Menschen, die auch in der Gemeinde sind. Und es wird im Prinzip wahrgenommen, es ist irgendwie sehr gut und es ist, es ist ja es ist ja auch gut. Und es ist auch richtig, dass es gut ist. Aber dass wir da auch als Gottesdienstgestaltende, sage ich jetzt mal, einen Blick drauf haben, wo tun wir das vielleicht auch auf Kosten anderer in der Gemeinde.
1: Kannst du ein Beispiel geben?
0: Ich sage es mal, Perfektion auf Kosten von Authentizität zum Beispiel. Ja? Oder Perfektion auf Kosten von, alle können mitmachen und alle können mitgestalten.
1: Mhm.
0: Das, war der, das war der Grund, warum ich gesagt habe, dass
2: es nicht nur mein Gottesdienst ist, sondern dass ich versuche, teil, mir, mir bewusst zu machen, dass es unser Gottesdienst ist. Und das äh, erfordert sozusagen unter dem Aspekt von Gerechtigkeit eine bestimmte Balance zwischen den Größen, die du genannt hast, also Authentizität und Perfektion, falls das überhaupt ein gutes Wort ist, und Beteiligung vieler und meinetwegen besonders begabter, das,
0: das ist tatsächlich ja auch eine, vielleicht auch eine Gerechtigkeitsfrage. Was ich mich frage, wir haben jetzt das auf Kosten anderer. Das Gegenteil ist ja zugunsten anderer. Und ich glaube, man kann sich relativ gut vorstellen, und, und weiß es auch, wo man auf Kosten anderer lebt, wo man auf Kosten ärmerer Länder lebt, die für uns günstig Kleidung produzieren, die für uns günstig Elektronik produzieren. Wir wissen, wo wir auf Kosten der Umwelt äh, unsere Wirtschaft wachsen lassen, wo wir Mobilität haben und das ja in vielen Bereichen auf Kosten unserer Umwelt. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Wo können wir wirklich im Kleinen zugunsten anderer leben? Ich bringe mal ein Beispiel aus der Schule, von dem ich gehört habe, weil es das zu meiner Zeit noch nicht
2: gab, als ich zur Schule gegangen bin, dass Schülerinnen und Schüler heute ausgebildet werden zu Streitschlichtern an der Schule. Und mich beeindruckt das, dass sie zugunsten der Gemeinschaft bestimmte Kompetenzen früh erwerben, um dann tatsächlich zugunsten anderer sich, sich an mehr Gerechtigkeit in der Schule zu weniger Benachteiligung Einzelner einzusetzen. Und ich glaube, dass das ähm, sehr viel effektiver ist, als würde man sozusagen den Aspekt der Gerechtigkeit nur auf die Lehrer äh, fokussieren, die dann darüber zu urteilen haben. T tatsächlich ist das eigentlich ein biblisches Prinzip. Gott beteiligt uns an seiner Gerechtigkeit, indem wir uns daran beteiligen können. Also er ist nicht nur der Richter, der am Ende sagt, so und so geht das jetzt alles bewertet, sondern er will jetzt schon, dass wir jetzt zum zur Gerechtigkeit beitragen, zugunsten, deine Formulierung, ähm, der Gemeinschaft, in der wir leben. Ja, zugunsten haben wir auch erlebt äh, in der Pandemie. Also bei uns im Haus war es so, wenn eine der Parteien irgendwie jetzt die Covid-Infektion hatte und halt das Haus nicht mehr verlassen durfte, dann war in der WhatsApp-Gruppe fürs Haus sofort, hey, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid, zugunsten
0: in dem Moment einkaufen gehen für andere. Was wir bei uns in der Nachbarschaft auch haben, ist tatsächlich, dass wenn es sagen wir mal, schwierige Situationen, also irgendwelche Notfälle oder äh, es entfällt mal eine Betreuungsmöglichkeit aus oder was auch immer, dass wir uns tatsächlich gegenseitig tagsüber oder auch mal abends, wenn Leute mal unterwegs sein wollen, so die die Betreuung in Anführungszeichen der Kinder auch mit übergeben oder mit übernehmen von anderen. Also ein Ausgleichen vielleicht der Schwäche, die dann entweder spontan auftritt oder sagen wir mal, auch ein, ein Dienst am anderen mit kleinen Kindern, der mal mit seiner Partnerin, seinem Partner einen Abend verbringen möchte und eben jetzt keinen Babysitter organisieren möchte oder kann oder was auch immer.
1: Ich habe mich letzte Woche im Gemeindeforum mit den Verantwortlichen der sozialen Dienste unterhalten und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, die sozialen Dienste agieren zugunsten anderer und gerade so die Beispiele, die er gerade genannt hat, Einkaufshilfe, Babysitten mal übernehmen, das sind so Dinge, wo die diese Arbeit der sozialen Dienste einfach eine Plattform bietet, dass wenn man gerade keinen persönlichen Kontakt hat, den man fragen kann, ähm, man sich an sie wenden kann und jemanden vermittelt bekommt, der auch in solchen Dingen wie mal die Kinderbetreuung, mal eine Begleitung zum Besuch beim Arzt, einen Einkauf einspringen kann und da ja fand ich bewegend, dass es diese, diese Arbeit gibt in der Gemeinde und eben auch ermöglicht, dass man nicht davon abhängig ist, die richtigen Leute zu kennen. Genau, und man da auch tatsächlich um Hilfe bitten darf.
2: Wenn man sich fragt, was Gerechtigkeit ist, kann man ja auch den Aspekt noch hinzunehmen. Es gibt sowas wie die Gerechtigkeit der Chancen und es gibt eine sehr große Ungerechtigkeit oder Ungleichheit der Chancen im Leben. Und da würde ich sagen, also Sprachkurse für Menschen, die hier ankommen, erweitern einfach ihre Chancen, sich dann zu beteiligen und kosten natürlich auf der anderen Seite auch ein Stück Zeit und ja, ein bisschen Kompetenz muss auch dabei sein, einen Sparpurs zu geben, aber das sind Beispiele, wo wir auch zu einer Chancengerechtigkeit
0: beitragen können, die, die quasi vor der Tür stehen. Ich finde, das sind richtig coole Beispiele, die auch so ein bisschen den Text, den wir mit Amos gelesen haben, erweitern. In dem Text geht es ja viel um das auf Kosten anderer und dass Gott das einfach nicht gefällt. Und es geht auch um Gericht, was angekündigt wird. Und es geht dann aber auch am Ende des Amos Buches darum, dass Gott wieder aufrichtet und dass Gott auch vergibt und dass Gott auch Israel zusagt, dass Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach strömen wird. Und ich finde, die Punkte, die wir gerade gesammelt haben, zu Gerechtigkeit und wie wir auch zugunsten anderer leben können, im Gegensatz zu auf Kosten anderer, dass das einfach kleine Dinge sind, die einen Wert haben und die dann auch in dieses Wasser, in diesen Bach der Gerechtigkeit, der nie versiegen wird, im Prinzip mit einstimmen können. Ja, das ist ein sehr schönes
2: Bild, was mich irgendwie auch begeistert. Dieser, Also der Bach ist das Zeichen für, für Leben, für Wachstum und äh, der strömt richtig voller Gerechtigkeit. Und vielleicht fallen uns häufiger die Ungerechtigkeiten auf, das ist ja auch wichtig, aber vielleicht fehlt uns auch die Hoffnung, dass von uns so ein Bach von oder Fluss von Gerechtigkeit ausgehen könnte. Und ähm, dass da große Chancen sind und dass wir da dazu auch fähig sind wenn wir uns auf den Weg machen und noch viel mehr, wenn wir es gemeinsam schaffen,
0: uns auf den Weg zu machen. Vielen Dank, Christian, für ja, diesen schönen Ausblick zum Schluss. Und wir möchten jetzt dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, zwei Reflexionsfragen mit auf den Weg geben. Auf der einen Seite die Frage, was sind die Top drei sozialen Ungerechtigkeiten, die du um dich herum in deinem Leben und in deinem Alltag wahrnimmst? Und die zweite Frage, wo lebst du auch auf Kosten anderer, und wo kannst du zugunsten anderer leben?
1: Ja, wir wünschen dir dazu gute Gedanken und Gespräche und laden dich ein, in den nächsten Wochen dabei zu sein bei der einen oder anderen Bonusfolge unseres Podcasts zum Thema Verantwortlich mit spannenden Gästen. Bis dahin, eine gute Woche und bis bald.